0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט מיוחד לציון יום הפרקינסון הבינלאומי, 11 באפריל. אנחנו נפגשים כאן בשיתוף עמותת פרקינסון בישראל, רגע לפני כנס הפרקינסון הישראלי השני, מתחברים לטכנולוגיה. זו באמת הזדמנות שלנו להפנות זרקור למחלה הזו שהיא נפוצה אולי יותר ממה שאנחנו חושבים ובכלל לא רק בקרב מבוגרים ולדבר על הדרכים לאתר אותה, לטפל בה וגם לתקשר אותה בזכות הטכנולוגיה. שלום לאורח שלנו דוקטור סער אניס. שלום, נעים מאוד. נעים מאוד, אתה נוירולוג ומומחה בהפרעות תנועה במכון להפרעות תנועה בתל השומר.
1: נכון. תפקיד גדול. תפקיד מענב וחשוב.
0: עם הרבה עניין והרבה התפתחויות והרבה טכנולוגיה שנדבר עליה בפרק הזה. בהחלט. ואולי רגע לפני שנצלול לצדדים הטכנולוגיים, ניקח רגע לדבר על הפרקינסון בישראל, אולי בשביל חלק מהמאזינים שנתקלים בפודקאסט הזה עכשיו, לא הכל מובן מאליו, כמה זה נפוץ, באיזה גילאים זה נפוץ, לא רק בקרב מבוגרים, אני מבין.
1: נכון, מחלת פרקינסון היא למעשה מחלה שאני קורא לה של צעירים. כי היום גילאים של 50-60 זה גיל צעיר. אנחנו יודעים שזו מחלה שמתפרצת בממוצע באזור גיל 50-60 פלוס, אבל אנחנו יודעים גם שיש קבוצה של אוכלוסייה אפילו מתחת לגיל 40 שמאובחנים עם המחלה, ולכן אה, אה, זו מחלה שבהחלט אנחנו רואים במגוון גילאים, ובעיקר בגילאים שהם יחסית צעירים, כשאדם הוא בשיאו, בשיא כוחו ובשיא עבודתו, ולכן אה, זה בהחלט אה, אה, לא מחלה ש... ככה זכרנו או חשבנו של זקנים, אלא מחלה של צעירים.
0: של צעירים, ואתה יודע, אנחנו פחות או יותר בני אותו גיל. בעצם נכנסים כבר לקטגוריה הזו של יכולים לגלות יום אחד שגם אנחנו עם פרקינסון. מה, מה הדרך להבין או לגלות, קודם כל בינינו לבין עצמנו, רגע לפני שנכניס גם את הטכנולוגיה למשוואה, שאולי אנחנו חווים תסמינים שמתאימים לפרקינסון?
1: זה באמת מעניין בגלל שההבחנה... של מחלת פרקינסון היא אבחנה שאנחנו קוראים לה קלינית. כלומר, אתה מגיע לרופא, הוא מסתכל, בודק אותך, משוחח איתך, ובסוף הפגישה הוא יכול להגיד לך, תשמע, זה מחלת פרקינסון ברוב ה, הסיכויים. רק משיחה, בלי בדיקות, בלי לא, כלום. לא, עם בדיקה גופנית. Mm-hmm. מאחר וכך נעשית היום האבחנה, אבל כאן נכנסת הטכנולוגיה באמת שמאפשרת לנו להיות יותר בטוחים באבחנה שלנו ולהעלות את הסיכויים לדיוק של האבחנה. יש בדיקה היום. שאני לא בטוח שהקהל יודע וכל הקהילה של המטופלים יודעת, שיש בדיקה שנקראת מיפוי מוח, כן. שלמעשה מזריקים חומר אה, שנקלט במוח אה, באזור הקליטה של הדופמין, שזה מוליך עצבי מאוד אה, חשוב במחלה הזו, mm-hmm. ולמעשה באמצעות אה, עוצמת הקליטה של החומר אפשר לדעת אם ישנה ירידה בקליטה, אה, זה יכול לכוון אותנו שמדובר במחלת פרקינסון. ואם אין ירידה בקליטה, זה נותן לנו reassurance שכנראה, לא בטוח, אבל כנראה לא מדובר במחלה, וזו בדיקה באמת מאוד חשובה.
0: אז איך מתנהלת בעצם בדיקה כזו? מיפוי מוח זה נשמע דבר מאוד אה, מסקרן. איך אפשר למפות
1: מוח? די פשוט, האמת. זו בדיקה שהיא נקראת בדיקת PET, ולמעשה מזריקים חומר רדיואקטיבי, שהוא אה, מגיע אה, אל המוח, נקלט במוח, ואז עושים סריקה של סיטי, כמו PET-CT.
0: כן, ו... שאנחנו למ�... מכירים אותו ממחלות אחרות. שאנחנו מכירים אחרו, ממחלות ו... אחרות, כן.
1: בדיקה די פשוטה. ישנה בדיקה נוספת, מיפוי מוח נוסף שאין בארץ ברמה קלינית, אלא רק מחקרית, שהוא ספקט, שזה קצת בדיקה שונה, אבל בפועל זה בדיקות די פשוטות, המטופלים עוברים אותם די בקלות, יש אותם במספר מקומות בארץ, כך שזה מאוד נגיש.
0: נגיד שעכשיו מישהו מאזין ואומר, אני רוצה לבדוק, אני מגיע לגיל,
1: לא יכול סתם לגשת, צריך לפנות לנוירולוג, עדיף, כמובן מומחה בתחום, שימליץ לו על הבדיקה, ואז צריך לפנות לקופת החולים. לא כל קופות החולים מאשרות את זה באופן מיידי ומסבסדות את הבדיקה, לא בדיקה זולה, אבל בהחלט מי שמעוניין יכול לפנות לנוירולוג, ואם עולה חשד, <אח> אז בהחלט ניתן לפנות לבצע את הבדיקה.
0: ואז אם אתה מבצע את הבדיקה, תוך כמה זמן אפשר לראות תוצאות, להבין לאן אנחנו
1: הולכים? את התשובות של הבדיקה אתה מקבל בדואר. או ואתה יודע, גם היום באבחנות של מחלות כמו סרטן. יש פגישה אה, עם הרופא. כן, אז זה. גם אם יש איזושהי תשובה פתולוגית לא תקינה, יש נהלים יותר ברורים. וזה משהו שבאמת אה, צריך לשים עליו את הדעת, הנושא הזה של תוצאות הבדיקה, כי התוצאה היא בדרך כלל רשומה כמו אה, הממצאים מתאימים למחלת פרקינסון או פרקינסון פלוס, שזה משהו קצת מטריד אחר. כן. ואם קצת עושים גוגל, אז... אז תשובות מאוד מדאיגות וצריכות להגיע לאדם בזמן ובתנאים הנוחים והמתאימים.
0: באופן כללי תמיד ממליצים בתוכניות כאלה, אל תחפשו בגוגל, זה, זה מבהיל, לא משנה אם, אם אתה מרגיש צינון קל, אתה נכנס לגוגל, אתה יכול להיבהל ולגלות את כל התסמינים הכי מפחידים שיש.
1: אתה צודק, אבל זה, אני חושב שאחת הסיבות לשיחה בינינו היום זה הנושא הטכנולוגי, mm-hmm. והיום אין כזה דבר, אל תסתכל בגוגל. כן. זה אנחנו חיים בתוך העולם הדיגיטלי ולכן אני חושב שהיום זה, זה בלתי נפרד וחלק בלתי נפרד ולכן יש בעיניי חשיבות גדולה לתווך את זה מול רופא מומחה בתחום.
0: דיברת על הבחנה שיכולה להיות בין פרקינסון והזכרת פרקינסון פלוס. מה זה בעצם הפלוס הזה? מה, 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 אתה, מה אנחנו מקבלים שם?
1: אתה נכנס פה לדלת אה, מורכבת. כן, אני מתאר לזה. זה בכלל נושא מאוד מורכב. בגדול פרקינסון בצורה... מוזרה אולי, היא מחלה באמת ניוונית מוחית, אבל היא יחסית מחלה אה, שאנחנו יודעים להתמודד איתה ארוכת שנים, המון טיפולים, המון חדשנות בתחום הזה, ולכן אה, זו מחלה שאנחנו קוראים לה... אפשר לנהל אותה. בדיוק. כן. אנחנו לפחות יודעים או רוצים לחשוב שאנחנו יודעים לנהל אותה. המחלות המקבילות לפרקינסון, שלמעשה זה לא מחלת פרקינסון, מה שקורה במוח, מצטבר לפעמים חלבון דומה או שונה, התהליך המוחי הוא שונה, התסמינים נראים דומים בהתחלה, אבל מתפתחים אחרת, ולכן מדובר במחלות שהן שונות. Mm-hmm. אבל בהתחלה, בהתחלה זה נראה דומה, ולכן זה נקרא פרקינסון פלוס. יש הרבה דברים ברפואה, אתה יודע, שזה נראה משהו אחד, כן. מתפתח למשהו אחר, אבל המחלות האלה הן שונות.
0: ואז גם הטיפול, הטיפול בהן. הטיפול הוא אחר, אחר. התרופות
1: של הפרקינסון לא בהכרח משפיעות. אתה יודע, זה קצת כמו, אני נוירולוג, אז יש מחלה שנקראת טרשת נפוצה, גם מאוד מאוד מוכרת. מוכרת באוכלוסייה, ומטופל יכול להגיע עם פרזנטציה ש... או הופעה קלינית שנורא מתאימה לטרשת נפוצה, ולמעשה זו מחלה אחרת. ודווקא אתה, בסופו של דבר, כרופא מעדיף שהוא יפול בקטגוריה הנפוצה יותר, שיש כבר הרבה תרופות ומחקר, מאשר שהוא יקבל מחלה שהיא קצת שונה. אז זה הכוונה בפרקינסון פלוס, אבל אתה מבין שברגע שמקבלים תשובה כזאת מהמיפוי מוח, אז זה גורם לאי נוחות. רגע, מה זה? זה פרקינסון? זה מה זה פרקינסון פלוס? ו...
0: ולכן כבר אם יש משהו שאפשר לדבר עליו רגע לפני היום הזה שאנחנו מדברים על הפרקינסון אה, בכל העולם, אולי איך לתווך את זה לאדם שעבר את הבדיקות, ורגע לפני שהוא רץ אל המחשב או אל הטלפון לקבל תשובות אה, לא מוסמכות, זה צריך להגיע לרופא.
1: חד משמעית. תשמע, זה גם משהו שהטכנולוגיה להצטרף אליו איך מתווכים תוצאות של בדיקות. אני בכלל מאמין בתיווך. מטופל שהוא, מתווך לו הנתונים כמו שצריך, מה זה מטופל? כולנו, גם אתה ואני, mm-hmm. בסוף כולנו חווים במהלך החיים אירועים בריאותיים כאלה ואחרים, ואני נתקלתי המון פעמים במיון בבתי חולים, שתיווך לא נכון גורם לחרדה ולאי ודאות, וזה החלק, ה... זאת אומרת, זה משהו שיכול להוביל לטיפול מאוד לא טוב. ולכן מהרגע הראשון התיווך פה הוא חשוב, אני מסכים, ובהחלט לטכנולוגיה יש חשיבות, למשל, צריך לחשוב אולי על דרך נכונה יותר להעברת נתונים, למשל, דרך נכונה יותר לאיתור התסמינים. אגב, זה נורא עניין אותי, רציתי לדבר איתך על זה, אתה mm-hmm. יודע שתמיד רופאי פרקינסון אומרים את זה, שכשנכנס חולה פרקינסון לחדר הם מזהים מיד, הם לא צריכים... רק פשוט כשהוא נכנס הם כבר יודעים. אפשר לזהות. כן, זה ביג דאטה, המוח של הרופא שמכיר חולי פרקינסון, הוא רואה את ההליכה, רואה את המצמוצים בפנים, רואה איך הפנים נראות, רואה את תנועות הידיים, והוא עושה אחד ועוד אחד, והוא מזהה מספיק דברים שיכולים לכוון למה שאנשים שזה לא המקצוע שלהם לא יודעים. וזה סתם דוגמה לכך שהיום הסמארטפון שלנו, תיאורטית, אם נחנך אותו, אם נפיל עליו אפליקציות מספיק נכונות, מה שאנחנו מחפשים ברשת, התסמינים שאנחנו מקישים בו, באופן תיאורטי העתיד אולי יוכל לאבחן ככה מחלות. עובדים כבר על איזה כן? יישומון כזה? עובדים על יישומון, לא לאפליקציות טלפוניות, אבל למשל, סתם אני יודע שעובדים היום על מצלמה. אם אני, כרופא צעיר, יכול להסתכל ולאבחן מחלת פרקינסון בעשר ב- שניות, אתה יודע, לא בוודאות, כמובן שזה נתון כן. לבדיקות ו- וצריך להיות מאוד זהיר. אני, אני גם כן. אישית מאוד זהיר, אבל אם אני מסוגל, מחשב מסוגל. כי אני יכול להכניס לו את האלגוריתם שאני מריץ אצלי בראש והוא יוכל. זאת אומרת, האם הוא יכול? הוא יכול. מה המשמעות של זה? זה כבר דבר אחר. אני תמיד צוחק שיום אחד ניכנס לקניון, נקבל הודעה במערכת, תשמע, מר אניס, <laughs> לפי ההליכה לא שלך ואיך שאתה מתנהל, אני ממליץ לך לפנות לנורולוג. וואו. אנחנו לא רחוקים מעולם שיודע לאבחן, אתה יודע, באמצעים טכנולוגיים הפרעות תנועה. בגמרי. מחלת פרקינסון היא מחלה של תנועה, רואים את זה. זה לא משהו שרק עובר לנו בראש. אני חושב שכן יש כיוון היום של א', איתור מוקדם, של מחלת פרקינסון ומחלות אחרות באמצעות טכנולוגיה, וגם, ואפילו יותר, ניטור של התסמינים. גם נושא מאוד חשוב זה שיש כבר היום כל מיני סנסורים לבישים. אנחנו יודעים את זה, כמו שעון חכם, כמו חיישנים שונים, כן. ג'אירוסקופים שמתלבשים על הגוף שלנו ויודעים אה, למס... לנטר את התנועתיות שלנו בכל רגע נתון, ביום ובלילה. והסנסורים הלוישים האלה זה בתחום המחקר של פרקינסון כבר די הרבה שנים מדוברים, גם בכנסים שלנו הבינלאומיים, עד כמה התפקיד של הסנסורים בחיי, בחייו של חולי פרקינסון הם, הם משמעותיים. עכשיו בעיניי זה בהחלט משמעותי. כי תדמיין שאני כרופא רואה את המטופל פעם בחצי שנה. ואני שואל אותו, תגיד לי, איך הרעד? איך ההליכה? איך אתה מרגיש עם התנועה, הנוקשות, האיטיות? ולמעשה, אני מקבל ממנו איזושהי חוות דעת שמתבססת, אתה יודע, על השבוע, שבועיים, חודש האחרונים, והיא לא מקומטת, והיא יותר איכותית, לא כמותית, אבל במידה והיה לו סנסור שהוא validated, שהוא למעשה בודק ונותן לי כרופא, אולי summary של ה... של התנועתיות שלו בחצי שנה האחרונה, אז אני יכול הרבה יותר בקלות לדעת מה הסטטוס וגם להתאים את הטיפול התרופתי. כי כשאני נותן תרופה אני מצפה לשיפור. ולכן אני חושב שיש מקום גם לתחום הזה, ואז אנחנו עדיין רחוקים משם, אבל הטכנולוגיה קיימת.
0: אנחנו עוברים לשלב הבא, שלב שבו אנחנו כבר יודעים כמטופלים שאנחנו חולים בפרקינסון והטכנולוגיה נכנסת כדי ללוות אותנו בתהליך הזה, בתהליך הטיפולי, השיקומי, איפה הטכנולוגיה פוגשת אותנו שם?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל הטכנולוגיה תופסת חלק uh, גדול מאוד מהטיפול היום במחלת פרקינסון. התחלת להגיד כמה דברים, אולי אפשר להתחיל כבר בתקשורת בין רופא חולה או בין uh, מטופל. ומטפלים אחרים. יש היום, קודם כל סביב מגפת הקורונה, אנחנו יודעים שהרבה מאוד מפגשים, כמו שאמרת, עם הרופאים עברו להיות לא מפגשים וירטואליים. Mm-hmm. והיה, בתחילת הקורונה, הייתה תקופה די גדולה שהמטופלים לא ניגשו לרופאים, הם נורא פחדו. בתקופה הזאת אנחנו רואים לא רק במחלת פרקינסון, הידרדרות של מטופלים ממחלות כרוניות, בגלל חוסר מענה רפואי. אז קודם כל העולם נורא התקדם בתחום בזום או בפלטפורמות של בתי החולים או המרפאות, וזה נהדר. נכון שזה לא אותו דבר, אבל יש, יש לזה גם יתרונות, שאתה רואה את המטופל בסביבתו הטבעית בבית, אתה מקבל עוד קצת אינדיקציות עליו, והוא לא צריך לעבור את כל הפקקים, וה... ממש קושי רב להגיע ממקום למקום היום. חד משמעית. והוא מגיע, פתאום אתה בשיחה איתו, הוא נפתח אליך, והוא לא רק מגיע ומתלונן שהיה לו קשה נורא, בצדק, גם לחכות המון זמן. אז אה, מבורכת. אה, ומעבר לזה, אם ניכנס קצת לטיפולים המתקדמים במחלת פרקינסון, אני קצת קופץ. אנחנו יודעים היום שהטכנולוגיה מאוד משרתת את המטופלים. קודם כול, אתה יודע או לא יודע, או שמעת שהיום אנחנו כבר מעל שני עשורים משתילים אלקטרודות בעומק המוח של חולי פרקינסון. בהחלט. בשלבים מתקדמים, שלמעשה משפרים את התסמינים שלהם, תסמינים כמו רעד, איטיות, נוקשות, והדבר הזה עשה מהפכה מאוד רצינית במטופלים. וזה טכנולוגיה שרק משתפרת, אני, אני, זה קצת כמו אייפון, כי מושתל קוצב באזור בית החזה או הבטן, שהוא למעשה נותן את הקיצוב לאלקטרודות שמושתלות בעומק המוח, והקוצב הזה רק הולך ומשתכלל. כל שנה יש מספר חברות, והוא משתכלל עד כדי כך, שכרגע הקוצב הזה אה, מתחיל ללמוד לקלוט, לא רק לשדר חשמל או... אלא לקלוט את, זה נקרא סנסינג, לחוש את, ה, את גלי המוח ולפי זה לנו הרופאים, אנחנו לאט לאט נתחיל לדעת יותר איך לקצב את המוח בצורה חכמה יותר עד המטרה הסופית אגב, שהיא שהוא יעשה את זה לבד, closed loop, לסגור מעגל, הקוצב יחוש את, 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 את גלי המוח ולבד יקצב.
0: זה פשוט מדהים, אני אישית מכיר אגב אה, אה, מטופלת שיש לה את זה, כמה אנשים היום בישראל יש להם את, ה, את הדבר הזה שמושתה להם ממש בתוך, מאות. בתוך ראשם?
1: מאות, מאות חולים, אה, יש מספר מרכזים הולך וגובר, בעבר היו שניים, היום כבר יותר, שמשתילים את זה, אנחנו, הניתוח הזה הוא נפוץ מאוד, והאינדיקציות, זאת אומרת, די הרבה מטופלים מגיעים למצב שהם מועמדים לזה, אבל עדיין... אנחנו, זה לא ניתוח שנעשה, אתה יודע, כלאחר יד, יש מערכת שלמה בכל מוסד רפואי שיש בו את הניתוח הזה. המטופל עובר הערכות עמוקות, גם בנושא קוגניטיבי, פסיכולוגי, לא רק בנושא מוטורי, לראות שהוא אכן מתאים לפרוצדורה. בהחלט.
0: ש... אנחנו הולכים כאמור לכיוונים שאתה מדבר עליהם, גם שהדבר הזה יהיה הרבה יותר נפוץ והרבה יותר יעיל. נכון. הפעילות שלו בתוך, בתוך גופנו. גם אלה שכבר הושתה להם אותו, אותו צ'יפ לפני שנים, יוכלו לקבל מה שנקרא עדכוני גרסה ו... זה
1: בדיוק מה שקורה. עוד משהו שרציתי לציין זה הנושא שאתה יודע, בסוכרת אה, חסר אינסולין בגוף, אז אנחנו מספקים אותו בהתחלה בכדורים ובסוף יש משאבת אינסולין. נכון. באותו, אפשר לקחת את זה כדוגמה למחלת פרקינסון, שנפשט אותה מאוד, חסר דופמין במוח, ולמעשה את אספקת הדופמין אולי בעתיד אפשר יהיה לתת במשאבה מתחת לאור. יש היום משאבות כבר על המדף, שאחת מהם משתילים לתוך הקיבה, השנייה בתחת האור, אבל המשאבה התת-הורית היא לא של דופמין, היא של חומר דומה, ואני מאמין שבעתיד הקרוב יהיה אפשר להזליף דופמין בצורה רציפה, תת-הורי, שזה די נוח, ולקבל בעצם טיפול שהוא הרבה יותר רציף וטוב למוח מאשר בכדורים, וזה גם טכנולוגיה מדהימה שעומדת להיכנס.
0: הכל קורה... על פי הצרכים של הגוף.
1: אתה צודק, רק שזה לא רק אוטומציה, בדיוק, אמרת את זה נכון, המוח, הוא מעדיף את הדופמין בצורה רציפה, הוא לא אוהב פולסים. המוח שלנו לא אוהב לקבל בדרך כלל דברים בפולסים, זה יוצר תלות, ואתה יודע, כמו למשל, אני אקח דברים אחרים, שאתה צורך איזשהו סם, ואתה צורך אותו, וכל פעם יש את העלייה והירידה, זה גורם למוח התמכרות וקריז. <אח> כן. וברגע שאתה צורך כמויות עולות ומתגברות תמיד עדיף למוח לקבל את זה בצורה רציפה וככה התלות היא פחותה. המינונים גם הרבה פעמים יכולים להיות פחות גבוהים ולכן לא רק שזה נוח, זה גם יותר יעיל.
0: יש עוד uh, טכנולוגיות uh, שאנחנו מכירים למטופלים שאנחנו נפגוש בשנים הקרובות?
1: לחלוטין, אז רציתי לדבר, זה לא רק המטופלים המתקדמים שנפגשים בעולם הטכנולוגי, גם מטופלים בשלבים מאוד מוקדמים של המחלה. נניח וניקח uh, מטופל שרק אובחן, הוא ממש לא מועמד לשום פרוצדורה. ניתוחית או אחרת, אבל הוא רוצה לדעת לקבל מידע. ואתה יודע, לפני 20 שנים או משהו כזה, היה מאוד קשה לקבל מידע, אבל היום, יש היום את עמותת הפרקינסון, יש לה אתר אינטרנט, ואתה רק נכנס לאתר, מקבל מידע אינסופי, סרטים של מומחים, הרצאות שונות, וגם גישה, נגיד, לטיפולים, כמו חוגים מסוימים, חוגי ספורט, פיזיותרפיה, הכל נמצא ברשת. וזה אה, פלטפורמות טכנולוגיות מעולות, גם למטופל שרוצה קצת מידה, אבל מידה יותר, אתה יודע, מכוון ואמין, ולא סתם ללכת בגוגל ולראות. בטח. אז זה דוגמה למטופל שרק מתחיל ויכול אה, ליהנות מהטכנולוגיה הזו.
0: זה דוגמה. ויש, אני מניח, גם אה, ניטור שוטף של אנשים שהם חולים בפרקינסון, הרי יש הרבה סכנות אה, במחלה הזו, אתה עלול אה, ליפול, או... לא... איפה הטכנולוגיה פוגשת בעצם מקלה על הנזקים שעלולים להתלוות למחלה הזו?
1: אז זה נקודה חשובה, ישנם מחקרים שפורסמו בעשור האחרון גם מישראל, אגב, ישראל היא כמובן חלוצה גם בתחום הזה, וכפי שאמרתי, של סנסורים לבישים, שהם עוקבים אחרי אה, מטופל פרקינסון בביתו, ולמעשה יכולים להתריע אם הם רואים שיש אה, איזשהו שינוי בהליכה או סיכון גבוה לנפילה, הם מזהים את זה מיידית ויכולים להתריע בצורה כזה או אחרת על הסיכון. אני חושב שזה עדיין לא נכנס מספיק לטיפול היומיומי במטופל, אבל בעיניי זה מאוד מאוד חשוב הנקודה הזאת, וזה הולך, אמר, כפי שאמרתי, זה הולך לשם.
0: זה בעצם כמו שאנחנו אה, עונדים את השעון שמודד את הצעדים, בחלק מהמקרים את, את פעילות הלב, יהיה איזשהו מעקב, או כבר קיים באיזושה, באיזשהו אופן מעקב אחרי הגוף שלנו, אה, לראות שאנחנו נמצאים בצד הנכון של, נכון ה, של המחלה.
1: נכון מאוד, וכבר יש מחקרים קליניים שלמשל אנחנו עושים, אני סתם אתן לך דוגמה, מחקר קליני אחד שיש שעון שמגיע למטופל וטלפון שהוא מקליט עליו. ה... Mm-hmm. ככה עושה פעילות מהירה עם האצבעות וככה אפשר, הוא יכול להעריך את המצב שלו מבחינת זריזות, אפילו מבחינת רעד השעון, ואז השעון נותן לנו אה, במחקר הזה בעצם איזושהי הבנה איפה המטופל, בין, מה ההבדל בין הדיווח שלו, עד כמה הוא מרגיש את הרעד, לבין המצב האמיתי אה, שהשעון מזהה. אז זה כבר בשלבים של מחקרים קליניים וזה עובר ולידציה וזה ייכנס בקרוב.
0: וזה פוגש אותנו או עתיד לפגוש אותנו גם בזמן שאינה?
1: בהחלט. אני חושב שהנושא השינה ומחלת פרקינסון נושא חשוב מאוד, גם בגלל שיש תסמינים קלאסיים במחלה הזאת בשינה, וגם בגלל, חשיב, איך שאני רואה את זה, חשיבות השינה לפעילות המוח. ואנחנו יודעים שבמחלת פרקינסון הרבה פעמים השינה מופרעת. ולכ... וגם מעבר לזה, כפי שאמרתי, תסמינים נוספים שמפריעים לשינה, ובעיניי יש חשיבות גדולה לרופא לקבל אה, מדדים מדויקים ואמינים לגבי השינה של המטופל ולטפל בזה. אני חושב אתה יודע, בשינה הרבה טעים במוח שלנו עוברים תהליך של התחדשות, הזבל והפסולת מפונה, וכשאדם לא ישן, הוא ישן שעתיים או שלוש, כולנו יודעים איך אנחנו מרגישים אחרי שלוש שעות שינה. מדהים, איזה שינה. בדיוק, אז, כן. זה, אז זה לא סתם, אנחנו מרגישים ככה כי המוח, של, המוח שלנו חצי ישן. Mm. כשאנחנו, יש לנו Sleep Deprevation, חסך שינה, אזורים מסוימים במוח, וכבר פורסמו על זה מאמרים, הם ישנים בזמן שאנחנו ערים. אתה יודע שיש ציפורים שטסות, שעפות באוויר וחצי מוח ישן, <אח> הן עפות עם כנף אחת. ככה הן ישנות. חצי מוח ישן, חצי מוח ער. אצל האדם זה לא ככה, אבל יש לו אזורים במוח שהם ישנים. והתפקוד הוא פחות טוב. ולכן יש חשיבות גם לנושא ניטור שינה, בבית ושיפורה.
0: בואו נדבר על עוד, עוד כמה טכנולוגיות שאנחנו כבר מכירים, אולי הליכונים מיוחדים שבעצם מסייעים לנו בטיפול במחלה.
1: תראה, אז באמת נקודה חשובה זה שאחד התסמינים בעיניי שהם לא פשוטים להתמודדות כרופא, חולי, מתמודדים עם מחלת פרקינסון, זה נושא של כיפאון. מה זה כיפאון? כיפאון זה שמטופל רוצה להתחיל לעשות אינישיאציה של תנועה והוא לא מצליח, אפילו לשנייה. הוא רוצה לצעוד, אבל הרגל נתקעת ברצפה. כן. נדבקת הרצפה עכשיו. על פניו, כן, אחרי שנייה-שתיים הוא מצליח, אבל א', זה יכול לגרום לנפילות. בהחלט. ב', בסיבוב, בזמן סיבוב, זה יכול נורא להקשות. או בכניסה לתוך דלתות, ולכן העקיפאון זה תסמין שאנחנו רוצים להתמודד איתו. אז היום למשל, סתם, בשלבים קצת יותר מתקדמים, יש הליכון שיש פס לייזר בתחתית ההליכון, הפס הזה הוא גורם למטופל, למוח, כל פעם לרצות להביא את הצעד הבא וזה אמצעים מעולה להתגבר על קיפאון, או למשל, הליכון שמשמיע קולות, טיק, 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 וזה טריגר uh, לעשות עוד צעד, וזה מאוד מאוד משפר את הקיפאון. זה סתם דוגמה טכנולוגית פשוטה, שמאוד מאוד עוזרת בהתמודדות עם ההפרעה הזאת.
0: שיכולה לעשות המון. מאוד, משמעותי. Uh, ואיפה הגנטיקה נכנסת לתמונה?
1: אוקיי, okay, גם נושא שיחה מרתק uh, היום, ושוב, זה משהו שהוא כבר מעל עשור. אנחנו יודעים uh, שיש uh, נשאות גנטית, uh, במיוחד אגב, uh, גנים מסוימים בקרב אוכלוסיית האשכנזים, שלמעשה מי שנושא מוטציה בגנים האלה הוא בסיכון מוגבר, וחשוב להדגיש, ממש לא ב-100%, בסיכון מסוים אשר הוא מוגבר יחסית לאוכלוסייה הרגילה, לחלות במחלת פרקינסון. ולכן היום העולם כולו, לא רק בארץ, מכוון uh, להמצאה. של טיפולים שהם מבוססים מוטציות גנטיות. כלומר, אדם שאנחנו בודקים אותו, ואנחנו עושים את זה כבר כמעט רוטינית, אנחנו בודקים את המטופלים לנשאות, כי יש היום מחקרים קליניים שנכנסים אה, לזהות את המוטציה הגנטית ולתת תרופה שמשפרת את התפקוד של הגן הפגוע, מתוך מחשבה שיהיה אולי אפשר להתערב בהתפתחות המחלה, ואולי להאט אותה, או אפילו בעתיד למנוע את התפרצותה. אז באיזה
0: שלב בעצם המחקרים האלה כבר uh, נמצאים?
1: אז תשמע, קודם כל uh, יש כבר מחקרים שרצים עם תרופות ויש כמה תרופות כבר, חלקן נוגדנים, חלקן תרופות שמשפיעות ישירות על הגן, חלקן תרופות גנטיות שאנחנו מזריקים, שים לב, לתוך המוח. וואו. כן, ממש עם, עם מחט לתוך האזור uh, uh, המוחי, כלומר, המחקרים האלה בשלב מתקדם. ואנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, וזה רק הולך ומתעצם. כי מבינים שיכול להיות שגם אנשים שלא נשאים של המוטציות האלה, בגלל שהמוטציות האלה כל כך עומדות בבסיס המחלה, שיכול להיות שהם גם יוכלו ליהנות מהטיפולים האלה. וזה, אגב, טכנולוגיה מדהימה. כל כך מתקדמת, כל כך יפה, ואנחנו שם. עוד מעט ייכנסו מחקרים גם לישראל.
0: המחשבה הזו ש, שנכנסים לתוך המוח, זה, זה לא להאמין שאנחנו מדברים על זה בכלל, שהגענו לשלב הזה.
1: תשמע, זה רק קצר קרחון. אתה, אתה לא מאמין מה קורה היום ברפואה, וגם במחלות למשל פסיכיאטריות, מחלות שבעבר מי חשב שבכלל OCD, דיכאון, היום אנחנו משתילים אלקטרודות לא רק לפרקינסון, אבל אם כבר אנחנו פה בכל זאת בנושא פרקינסון, יש עוד טכנולוגיה נורא מעניינת. שהיא פחות חודרנית, שהיא מכונה Focused Ultrasound, שזה למעשה אה, שימוש בטכנולוגיה שכולנו מכירים, Ultrasound, גלי קול. Mm-hmm. ואנחנו היום אה, עושים את זה במספר מקומות בארץ, אבל כמובן זה נעשה בעולם, שאנחנו באמצעות גלי הולטרסאונד צורבים, לא נכנסים לגולגולת באמצעות ניתוח, אלא מבחוץ שמים איזושהי קסדה מיוחדת, ובאמצעות גלי הולטרסאונד ממוקד אנחנו צורבים נקודה במוח, וככה יכולים להתמודד עם תסמינים למשל כמו רעד. עכשיו נכון להיום זה לא מאושר בסל הבריאות לחולי פרקינסון אלא רק לחולי רעד ראשוני. אבל אני כבר אומר לך שאנחנו בכיוון, שאנחנו גם נטפל בזה בפרקינסון. זה הולך ומתגבר בעולם, בארה״ב, FDA, וזה גם יגיע לארץ. וזה כבר, תשמע, זה כבר uh, game changer קצת כי זה כבר פחות אינוווזיבי. צריך להרחיב על זה, אני לא רוצה גם, אתה יודע, זה, זה גם טיפול שהוא מוגבל מכל מיני סיבות, זה לא הולך לרפא את המחלה, אבל אנחנו בכל זאת, אנחנו מדברים על מחלה כרונית שאנחנו רוצים לשפר. ואני חושב שבאמת זה, זה גם בשורה מאוד מעניינת, ושבעתיד אנחנו כמובן יותר נ, נדבר על זה, וכשזה יהיה יותר בשל.
0: אז אולי באמת בהקשר הזה, רגע לפני שאנחנו מתקרבים לחתום את הפודקאסט הזה, מה המסר שלך לאנשים שחולים בפרקינסון, בוודאי מאזינים עכשיו, אנחנו הולכים לעולם טוב יותר עבורם בעצם, כל מה שאתה מתאר כאן יכול לעשות פלאים למי ש, שכבר חולה בפרקינסון.
1: תשמע, קודם כל, בשורה כזאת היא בשורה לא פשוטה. אני חושב שהמטרה שלנו כרופאים, בגלל שזו מחלה, מחלה נורולוגית, וכולנו יודעים שמחלות נוירולוגיות זה לא... מחלות פשוטות, כולן. אבל באופן יחסי, אני חושב שהעולם והרפואה והטכנולוגיה, ככל שעובר הזמן והשיטות משתכללות, אנחנו פשוט מצליחים לשלוט טוב יותר על התסמינים. אנחנו מעריכים, אה, בהחלט מעריכים את החיים, אבל גם את איכות החיים, שזה נורא נורא חשוב. אנחנו, כפי שאמרתי, מחלה של צעירים וחיים איתה עשרות שנים. יש לנו מטופלים עשרות שנים עם המחלה, ואנחנו מצליחים לשפר את איכות חייהם. בצורה ניכרת, ולכן, א', בהחלט אני אופטימי ואני שמח, וזה ממש קורה, וזה קורה בעשור האחרון ביתר סט. ואנחנו, אתה יודע, הרופאים, אנחנו רואים חשיבות מאוד גדולה ומשקיעים המון המון אנרגיות בכל הטכנולוגיות האלה, הרבה מאוד מהזמן שלנו, בשביל ה, יודע, היכולת שנוכל להנגיש את זה למטופלים, במיוחד כאן בישראל.
0: אז טכנולוגיה, תקשורת בין אנשים שחולים, תקשורת עם הצוותים הרפואיים, הכל נפגש בעצם ביחד ומביא תמונת מצב קצת יותר אופטימית, מעודדת, עבור מי שכבר חולה בפרקינסון. אנחנו נפגשים רגע לפני יום הפרקינסון הבינלאומי, לפני הכנס, אני מניח שגם אתה תהיה חלק מה, מהכנס הזה, ספר לנו מה אתה הולך לספר שם, להציג שם מעבר לדברים שנתת לנו ככה. טעימה קטנה כאן בפודקאסט הזה.
1: תראה, קודם כל זה מאוד מרגש. הכנס הזה הוא, הוא מרגש בגלל שהוא מאפשר, אתה יודע, מפגש שהוא לא מפגש הרגיל במרפאה, שלפעמים הוא מלווה, אתה יודע, במפגש כזה מוצפים, מוצפות הבעיות, ולפעמים אה, אה, אתה רואה מטופלים ומתמודדים בצורה אחרת לגמרי, כשאתה נפגש איתם מחוץ למרפאה עצמה, אז אני מאוד מחכה לזה. במיוחד שעכשיו, במשך שנתיים, לא היינו באמת יכולים להיפגש בצורה אה, פרונטלית. זה ממש כנס פיזי, אתם נפגשים באותו מתחם. בדיוק. זה לא מובן מאליו. <laughs> נכון, זה, היום זה לא מובן מאליו, ואני שמח ש, שזה מתאפשר. ולכן זה, אני חושב שזה מאוד חשוב. אמרתי לך, אני מאוד מאמין בתיווך. אני חושב שמטופלים שיהיו בכנס הזה, אתה יודע, הם יוכלו, א', להיפגש עם הרופאים, וממש לא רק הרופאים. הצוות הוא מולטי-דיסציפלינרי, קלינאיות תקשורת, פיזיותרפיסטים, פיזיותרפיסטיות, מרפים בעיסוק, המון המון אנשי צוות שהם ממש הקדישו את חייהם לטיפול במחלה הזאת, שהיא נורא נפוצה, כפי שאמרת. והמפגש הזה היא הזדמנות להציג את, הש... את... וזה מה שאני הולך לדבר עליו, להיפגש במפגש על נושא הטכנולוגי, ומה חדש, מה, מה יהיה בעתיד הקרוב. רלוונטי למטופלים, אבל מעבר לנושא הטכנולוגי, הולכים להיות שם כמובן המון המון מפגשים ושיחות על נושאים אחרים שהם בחזית המחקר ובחזית הטיפול, ולכן הידע, שאני חושב זה הדגש, הידע שהמטופלים יכולים לרכוש בכזה כנס, זה מה שמרגש וזה מה שחשוב.
0: דוקטור uh, סערה ניס, נוירולוג, מומחה בהפרעות תנועה במכון להפרעות תנועה בתל השומר. החכמת אותנו, ריתקת אותנו, תודה רבה שבאת אלינו לאולפן. תודה
1: שהזמנתם אותי.
0: תודה, וגם תודה לדנה ביטון, טכנאי את השידור. אני אליב מורוזובסקי, תודה לכם על שהאזנתם.